0: WACMI. W-A-G-M-I. -E. We are all going to make it. Son las siglas secretas de los pioneros que están o estamos en el tema cripto, blockchain, etc. Se hace famoso porque hasta el señor Vitalik, el señor que es el inventor de Ethereum, portó esta camisa con WACMI en Argentina en este último diciembre y bueno, pues ya se ha vuelto una frase que es clave de todos los que somos pioneros en este tema web 3.0. Vamos a hablar en este programa especial de varios temas muy interesantes, entre ellos un especial de South by Southwest 2022 y qué es lo que se está hablando hoy, que pueden ustedes un poco adivinarlo por el tema de WACMI. Y bueno, adelante con Mundo Futuro. Mi nombre afortunadamente sigue siendo Jorge Alor, transmitiendo desde la ciudad de Austin, Texas. Pero yo yo no soy nadie. Yo no soy nadie en comparación con las personas que me acompañan en todos los episodios de este podcast. El señor Jaime Limón, que cada que conozco más de la industria de los videojuegos, me doy cuenta del tipo de deidad que es el señor los, el, el cerebro detrás de Minecraft de este videojuego el videojuego más jugado del mundo el señor viene de Xbox es una deidad, señores que escuchan este podcast tienen el placer de escuchar al señor Jaime Limón desde Seattle, Washington, James ¿Cómo estás?
1: Hola, don Jorge, don Mario de toda la gente que nos escucha. Un placer, como siempre. Y lo de la parte de Minecraft me encanta. Soy parte del equipo y pues, yo llegué cuando ya estaba. <risa> sí, no lo inventé. Que, <risa> eh, no lo inventé, pero eh, no, la verdad es que, como siempre, muy emocionado de poder platicar contigo. Y sobre todo ahorita que estás viendo, de alguna manera, eres nuestro embajador en el futuro en South by Southwest. A ver qué nos vamos a platicar.
0: La frase cultura digital... No hubiera nacido sin el señor Mario Valle, que cada que conozco y veo más del metaverso y, y, y que él ha sido del... No, no pionero. Si hubiera pionero de los pioneros, sería el señor Mario Valle. Que tenemos el gusto que esté con nosotros en este episodio, como siempre, después de su World Tour número 14. Se digna estar con nosotros en vivo. Gracias, Mario, por estar con sé nosotros.
2: Se digna <ríe> este güey, mi carnal, mi querido James, mi querido Alorno. Eh, mi querido Emilio Miller en la producción. Me da muchísimo gusto estar en vivo viéndoles las caras horribles que tienen, de cruda, de peda, de todo lo demás, pero de en vivo, en vivo al final, porque la verdad es que los últimos tres o cuatro episodios nos lo aventamos en modo remoto, en distintos horarios eh, y time zones, pero qué bueno estar de nuevo en vivo. Extrañaba yo estos espacios. Les doy la bienvenida a todos y a todas, a este nuevo episodio de este podcast, este ejercicio auditivo que explora el futuro, llamado Mundo Futuro. Nunca intentamos, jamás nos atreveremos a predecirlo, pero sí definitivamente estamos muy contentos de intentar nuevamente explorarlo. Échenos el bolillo. Les recordamos que nos ayudan muchísimo si nos echan el bolillo de un review y de una recomendación. Eh, si conocen gente que puede estar interesada en lo que nosotros platicamos acá échenos la mano y bueno mi querido Jorge qué bueno que estamos por acá de nuevo me encanta lo que dices y creo que es importante reflexionar sobre qué estamos haciendo aquí en
0: mi caso y no quiero hablar por ustedes dos me encantaría poder inspirar a la gente joven o no tan joven que nos esté escuchando pero que de alguna forma vía nuestros ojos y nuestra reflexión y nuestra experiencia pudiéramos inspirar a los emprendedores que están allá afuera tratando de tomar, agarrar visión y poder desarrollar ese olfato tecnológico, esa innovación. Si pudiéramos inspirar a uno solo de ustedes, estaría resuelto para mí este programa. Es con mucho amor con lo que hacemos. Es, son muchos años los que tenemos en esta industria a nosotros y lo que hacemos es solamente traerles a ustedes una interpretación de lo que puede ser el mundo futuro. ¿Qué comenzamos en este momento? Bueno, les platico que en mi caso es la octava vez que estoy acá por Austin en este festival de tecnología llamado South by Southwest, que para quien no sabe, eh, seguramente lo ha visto por ahí en algún momento, SXSW. O sea, nunca lo van a haber escrito como South by Southwest, sino lo van a haber escrito como SXSW. Y SXSW es un festival que empezó siendo musical, en donde venían estos managers y gente de la música a reunirse en el centro de Austin, a ver a los grupos, a las bandas emergentes tocar, y los firmaban y los contrataban para conciertos en estos primeros tiempos de South by Southwest. Y después, pues conforme fue avanzando, la tecnología empezó a tomar el escenario, el de Takes the Stage, y desde hace 10 años que empezaron con el área de South by Southwest Interactive. Y es donde empieza a conjuntarse el mundo de eh, la creatividad, de la mercadotecnia, de la publicidad, de la música, del cine, etcétera, que empiezan a tener un punto de, de, de confluencia, que es la tecnología. La tecnología es lo que nos tiene aquí reunidos. A mí desde que llegué a South by Southwest la primera vez, en, allá por el 2011, me voló la cabeza porque de alguna forma era lo frío de la tecnología que conocíamos en el, en el CES en Las Vegas, pero con una parte muy hippie y muy millennial y, y, y muy creativa de, de tener ese approach con la tecnología. Ustedes han vivido esta parte de South by Southwest y, y no sé si han tenido el mismo, el mismo fix que yo he tenido.
2: Totalmente, yo creo que lo dijiste muy bien. Es esta, es esta parte un poco más cálida, ¿no? de la revolución tecnológica, lo que vimos en el CES, incluso lo que vemos muchas veces en festivales de videojuegos, que solamente son una parte muy parcial de, de, de los avances tecnológicos. Pero normalmente los festivales de tecnología están muy orientados al modo wow ¿no? y al factor wow de sorpresa tecnológica, no al factor wow de las implicaciones culturales de esa tecnología. Y eso es lo que yo creo que caracteriza a South by Southwest y también es una de las cosas que me fascina. Y
1: encima de eso tienes toda la parte de los independientes, ¿no? Porque así como hay todas estas presentaciones espectaculares de gente muy reconocida, gente que llena auditorios, tienes de pronto esos booths chiquitos, esas presentaciones pequeñas de un estudio de cinco personas, dos personas que están haciendo un proyecto... Y que en los siguientes dos años, de pronto, si son buenos, regresas y ya tienen un boot completo y ya están en el escenario principal, ¿no? Y los viste nacer ahí. Puede sonar Bitcoin,
0: te puede sonar Foursquare y son cosas que han, de las que me vienen a la cabeza ahora, que se han presentado en South by Southwest y que han funcionado. Entonces, siempre está ese elemento. Cada que estás viendo, como dices tú, a dos personas presentando un proyecto, tienes que estar pensando si es the next big thing que estás viendo, ¿no? Es, es un foro increíble. Eh, no dejarán de imaginarse, ¿verdad?, que es el tema que roba escenario este año. Hemos visto, vaya, a mí me ha inspirado todos los años desde, desde hablar de datos, hablar de, de las redes sociales. Imagínense en 10 años que hemos visto ir y venir de temas. Este año, ¿qué creen que se robó la escena? Está difícil de entender. No sé, Mario se está tragantando
2: con los hielos de su, de su whisky, pero, pero por ahí ya debe de tener una idea. O cripto, <risa> o metaverso, o algo parecido, ¿no? NFTs, desgraciadamente.
1: O todo eso junto, ¿no?
2: Absolutamente. Todo el tema web 3.0 es lo que
0: se roba absolutamente el escenario. Otra cosa que se roba el escenario es el futuro de la comida, ¿no? O sea, todo lo que está sucediendo con el eh, este ne, siguiente generación de de, de de la comida. Y el otro es, obviamente, el tema de biotech y de todo el tema que tiene que ver con CRISPR y eso, no menos importante, pero es increíble, ¿no? O sea, cómo son tres temas importantísimos. Vaya, web 3.0, el futuro de la alimentación de los humanos y Biotech juntos en un solo track de conferencias. Pero en este caso, quiero hablarles de un Keynote. O sea, los Keynotes en Side by se, se los se los dan a la gente, de verdad, a la gente más importante que curan, que en el momento es quien tiene la, la, la palabra y la voz cantante en el mundo. En los Keynotes hemos visto a Obama, hemos visto a eh, Elon Musk, hemos visto a... Jeff Bezos. Hemos visto a mucha gente muy importante y es alguien que tiene algo que decir. En este caso, les voy a decir que vi, fui a un keynote de un conocido de ustedes, de una persona ícono de los videojuegos en Latinoamérica y en el mundo. Y a mí me gustaría que me dijeran cuál es la experiencia que tienen con Reggie Phil Aime, que es conocido como Reginator o Reggie, nada más, y que ha sido eh, para ustedes, Jaime y Mario, que han hecho una carrera de sus vidas alrededor de los videojuegos, un ícono. Y si nos pueden explicar a nosotros, a mí y a los escuchas, ¿Quién es Reggie en este mundo?
1: Yo creo que no hay una persona que haya crecido con videojuegos y sobre todo que haya jugado Nintendo y no escuche el nombre de Reggie. No No haya visto una presentación de Reggie, no haya escuchado alguna de sus eh, entrevistas hablando del no solo del medio del entretenimiento y los videojuegos, sino de la cultura de una empresa. Y creo que eso es donde dejó muchísima marca en su tiempo en Nintendo, que estuvo muchos años. Era una persona que, contrastaba mucho con toda este, esta cultura donde la gente competía mucho, donde, ya sabes, hablaba de destruir a la competencia y vamos a ganar porque nuestra plataforma es la mejor. Reggie siempre tenía un tono amable, siempre un tono enfocado en lo que hacía su empresa o la empresa donde trabajaba y el tipo de contenidos que estaban buscando y el tipo de entretenimiento que querían traer al mundo. Y creo que dejó una marca bien grande, tanto así que cuando decidió retirarse de Nintendo, toda la industria completa estuvo atrás de él, como reconociendo
2: su trabajo.
0: Recordándole a la amable escucha que Reggie fue el básicamente el CEO de Nintendo por muchos años. ¿no?
2: En Américas, porque acuérdense que Nintendo, digamos, se divide siempre en Nintendo y lo que hace Nintendo en Japón. Y Nintendo en el resto del mundo. Bueno, pues efectivamente Reggie era Nintendo en el, en el resto del mundo, ¿no? Y era la cara de Nintendo eh, para el resto del mundo, efectivamente. Y una de las cosas que definitivamente a mí me gustaron muchísimo de haber conocido a, a, a Reggie, porque efectivamente, como dice Alor, nosotros lo, lo conocimos por ser parte de la industria, es humildad. ¿No? Una persona brillante, una persona que ya era leyenda viviente y con quien podías platicar de cualquier tema. Y alguien que creyó firmemente, él viniendo del Bronx creyó firmemente en los mercados emergentes. Yo me acuerdo que muchas de las pláticas que él y yo tuvimos muy, muy al principio, cuando el Electronic Game Show, se acordarán, apenas comenzaba, nosotros tuvimos la fortuna de convencer a Nintendo para que hiciera un lanzamiento del Nintendo DS, del primer Nintendo DS, el primer evento al público en donde se presentó el primer Nintendo DS tras bambalinas, no fue E3, no fue Gamescom, no fue ningún evento de videojuegos internacional. Fue el Electronic Game Show del 2004. Y ahí es donde Reggie viene y da un keynote y le da la bienvenida tanto a consumidores como a fans, como a gente de retail y de la industria. Y ahí es donde me toca platicar con él a qué grado él creía en Latinoamérica y él creía en Latinoamérica no nada más desde el punto de vista de consumo, sino desde el punto de vista de desarrollo, que ya para entonces yo estaba muy emocionado y muy entusiasmado con la oportunidad tremenda que tenía Latinoamérica para desarrollar videojuegos y es un visionario, es todo un visionario, como bien dice James, la industria lo extraña Muchísimo y yo creo que nos va a dar dos o tres sorpresas más. ¿De qué habló en South by Southwest, Jorge?
0: Pues mira, yo pensé en un momento que estaba presentando su libro que se llama Disrupting the Game. El libro va a salir en mayo, pero no, no, realmente lo que estuvo fue hablando de futuros, futuros probables de, de, de la industria y mucho de su historia, ¿no? Y como tú dices, es un cuate afroamericano, se considera afroamericano, nacido en el Bronx y pues con todo todas las vicisitudes que puede tener alguien eh, encima por, por ser afroamericano y nacer en el Bronx y cómo se fue abriendo paso dentro de, la, dentro de la industria habla mucho de cómo fue su paso por Nintendo y cómo fue el choque cultural con, con, con los japoneses y, 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 y por, qué, por qué viene ese retiro porque su sensei, Satoru Iwata, Iwata se muere y él pues realmente ya no, ya no se encuentra y no, no encuentra ya la razón por qué seguir y, y realmente le pega muy fuerte el tema del, de, de la muerte de Iwata, entonces pues de alguna forma renuncia a Nintendo y se va a una vida más tranquila, pero me me interesa mucho platicarles que una de las primeras cosas que dice Jaime no me dejará mentir, pero dice yo no le creo a Facebook yo no le creo a Facebook hablando de meta y diciendo yo no creo que Facebook es el indicado para dar el golpe sobre la mesa y decir yo voy a hacer el nuevo metaverso yo no creo que Facebook sea una empresa de innovación porque para ser una empresa de innovación tienes que pensar en el consumidor Facebook no piensa en el consumidor piensa en la publicidad, piensa en el revenue entonces él no cree en, en términos de metaverse, hablando ya de metaverse que sea Facebook quien vaya a darle la vuelta a ese tema. Y no fue
1: el único en South by Southwest. Hubo varios presentadores que hablaban un poco de Meta y creo que ese es, eso es una constante. No está en el DNA de Meta, antes Facebook, la innovación. ¿no? Están tratando de adquirir innovación, se están llevando muchísima gente a que trabaje con ellos, pero no está en el DNA y él lo entiende bien, yo que Reggie lo entiende muy bien, viniendo de juegos. Porque hoy queda más claro que nunca que las primeras reglas, quien va a establecer, quien entiende cómo puede ser un metaverso, son quienes han estado trabajando en videojuegos.
0: Ahí le va una Mario. Algo que no cree Reggie es el VR. No cree en el, los lentes que hoy hay. Él cree en el AR. Él sigue creyendo y, y es un fan del Pokémon GO y quiere seguir eh, explorando. Y él dice que no solo el mundo de los videojuegos, sino que the next big thing y, y the next disruption es AR, no VR. ¿no? Y es alguien que se, tiene los pantalones para plantarse en una conferencia de South by Southwest y decir, no creo en el
2: VR. Creo en AR. Interesante postura, definitivo. Y un, muchas veces lo hemos hablado acá, ¿no? Definitivamente AR y XR, ¿no? La, la realidad mixta. Yo creo que definitivamente pinta más como para ser lo que verdaderamente cambia al mundo. Más allá, efectivamente, de un ciclo de hardware... Nada más un ciclo de hardware que hoy en día es todo un casco pesado que nos tenemos que poner, ¿no? Una computadora en los ojos que es completamente incómoda y que, pues, obviamente no, no, no es atractiva en términos de futuro. Así que yo estoy de acuerdo. En ese sentido, no, no le llamaría yo nada más realidad aumentada, sino una maduración de las realidades inmersivas, y una facilidad y una revolución y una adaptabilidad de los ciclos de hardware que a lo mejor el día de pasado mañana van a ser un lente de contacto, ¿no? Pero al final del día van a ser realidades inmersivas, realidades mixtas. Y sin duda, Phil eh, Sim o Phil Eime, el buen Reggie, tiene mucha, mucha experiencia como para y autoridad como para poder eh, dar un statement así. Eh,
0: lo que dice Reggie es que no cree en el Metaverse a corto plazo, no cree en este Ready Player One, por lo pronto. Sí cree en blockchain, sí cree que la gente en el play to earn, es, un, es una frase que se está usando mucho en este South by Southwest, play to earn, y que play to earn va a pasar sobre, la, sobre blockchain, que es tratar de capitalizar. Para el gamer, esas horas y horas de juego... De, de juegos para capitalizarlo sobre blockchain, ya sea sobre cripto o sea sobre NFTs, pero que de alguna forma sí es una tendencia que el gamer vaya a jugar para ganar algo y capitalice esas horas y, y vaya haciendo un patrimonio del juego. ¿no?
1: Que yo, la verdad, ahí sí no estoy de acuerdo. Y digo, el señor seguramente sabrá más que yo, pero el reto que tienes ahí es ya existen muchos ecosistemas, muchas plataformas y muchos negocios montados en los videojuegos que no contemplan el que la gente al jugar gane. Creo que lo que va a pasar es que si de veras blockchain y play to earn crece, es porque se crean juegos y cosas específicamente para eso. Este sueño de que los juegos que hoy juego en cualquier plataforma, en consola o en PC, de pronto se conviertan en play to earn, eso dudo mucho que llegue a pasar, a menos que toda la industria de pronto cambiara. Pero la parte independiente lo va a empujar.
0: Por eso eres el sensei de este programa, porque tienes razón. Lo que él decía es, lo ponen en términos de, primero había un arcade y al arcade hubo una disrupción por parte de las consolas. Y después a las consolas hubo una disrupción por parte de mobile, ¿no? Y conforme va avanzando eso, la gente que está del lado de, de, la, de la parte clásica en ese momento, o sea, del lado de, imagínate, el lado de las consolas dicen, no, mobile no, es realmente videojuegos y no realmente eh, la, las consolas no son realmente videojuegos ¿no? entonces un poco es tu postura un poco de decir este no sé eh, blockchain no va a ser realmente videojuegos y no es necesariamente que vaya a sustituir nada sino que estamos viendo algo emergiendo algo nuevo que podría ser yo no sé si algo emergente es play to earn sí
1: eh, a lo que me, y a lo que me refiero sobre todo es que la gente no espere que si hoy juega Call of Duty que de un día a otro Call of Duty sea play to earn ¿no? va a haber juegos nuevos Juegos nuevos pensados específicamente de Playtorn.
0: Y algo para Mario y para cerrar el tema de Reggie es que, bueno, pues resulta que ahora es del board de GameStop y él cree en el retail todavía y cree que GameStop está vivo y cree en todo esto. Pero bueno, resulta que le preguntan del público, oye, ¿y, y tú crees? ¿Tenías acciones de GameStop? sí. ¿Y las vendiste antes o después de lo de Robin Hood? Y dijo, no vamos a entrar en ese tema porque es que no me acuerdo. Cuando él tenía acciones, estaba en 20 dólares y hoy está en 400. Corrígeme, Mario, pero pobre Reggie se ve que perdió, perdió. la
2: Estuvo $400. en 400 y entonces si Reggie compró en, no sé, 120 o 200, etcétera, y ahorita está en 30 o 40 la acción, pues no sé, la definitivamente ahí le perdió. Pero, pero lo que sí es interesante y lo que me parece notable eh, mencionar es que siga creyendo en el retail. Efectivamente, el retail sigue dando signos de vida en muchos aspectos, sobre todo en la parte de merchandising. no Jaime no me dejará mentir al participar dentro de uno de los equipos eh, que tiene la batuta de las propiedades intelectuales de videojuegos más famosas del mundo. El merchandising y todo lo que se crea en retail alrededor de la las propiedades intelectuales de videojuegos va a seguir existiendo y va a seguir existiendo yo creo que toda la vida ¿no? Y este tipo de cruce y de cross entre el videojuego y el aterrizaje de esa propiedad intelectual en muchas otras formas que va desde una playera, un cojín, una almohada... Eh, por supuesto no hubo ningún tipo de doble mensaje ni doble intención en mi comentario, pero lo que quiero decir es que la propiedad intelectual manda, ¿no? la propiedad intelectual mata carita. Así es, y bueno, por último
0: habla, y quién mejor que él. de, imagínense, haberse enfrentado como, como, como un directivo de, de Nintendo a las grandes potencias, lo habla, lo habla en la competencia a las grandes potencias como... Como Sony o Microsoft, eh, siendo Nintendo, que pues la verdad es que es una empresa que nada que ver con las otras dos y, y, y basando todo en el contenido. Y habla mucho de todo, it's all about content, ¿no? Es all about creativity. Es alguien que está y cree y cree fielmente en eso. Eh, así que muy, muy interesante lo que, lo que dice Reggie alrededor de, de los videojuegos, del blockchain y, de, y del futuro. Eh, ya no sé qué más decir y cómo cerrar este pedo, pero eh, esto es mundo futuro y regresamos.
1: Mundo futuro.
2: Y a partir de eso que está diciendo el buen Jorge, es que yo les voy a contar de que estoy jugando un videojuego. Ya saben que yo soy cero clavado con los videojuegos. Bueno, pues ahora, Sekiro es un juego de una compañía japonesa llamada From Software. Bueno, pues estos güeyes de From Software sacaron apenas el 25 de febrero para celebrar el cumpleaños de su tío Mario, que cumplió años el 24 de febrero. Estos señores... Queremos saber cuántos. 30. Eh, estos señores sacaron el juego llamado Elden Ring, Elden Ring, que era un juego muy, muy esperado, un juego que es de la categoría de Role Playing Game, RPG, un juego multiplayer con un elemento multiplayer cooperativo bastante interesante, pero en realidad la experiencia single player es lo suficientemente rica lo suficientemente amplia, lo suficientemente abierta. Ustedes ya no les tengo yo que explicar, queridos podescuchas, qué es un juego de rol en estos tiempos. En pleno 2022, un RPG, estamos hablando de un mundo abierto, estamos hablando de que tú puedes elegir muchísimos caminos, eh, Puedes, no es lineal. Nos podrías iluminar, nos podrías iluminar con RPG, con First Person Shooter o con Battle Royale. Creo que es importante, ¿no? Exactamente. Son distintos distintos géneros, efectivamente, que obedecen, digamos, a una intención de los desarrolladores, de los creadores de videojuegos. Y específicamente el RPG es como su nombre lo dice, un juego en el que tú adoptas un rol y ese rol lo vas, digamos, como dinamizando y lo vas madurando y dependiendo las decisiones que vayas tomando, tanto de armas como de pociones como de historia, el juego te va dando distintas posibilidades. Entonces, bueno, pues a mí me encantan esos juegos. Este específicamente es un juego que me ha volado la cabeza, llevo relativamente pocas horas jugando pero la verdad es que ya me gustó en términos gráficos en términos de música, en términos de personajes, en términos de posibilidades narrativas, en fin es un juego que además tiene un nivel de combate difícil que para mí es importante en fin, una de las cosas que les recomiendo muchísimo es que traten y se atrevan eh, si son jugadores o jugadoras se atrevan a jugar videojuegos difíciles, es un ejercicio intelectual un ejercicio creativo y un ejercicio de ponerse un challenge, un reto enfrente que verdaderamente sirve tanto desde el punto de vista neurológico y de motricidad fina hasta el punto de vista de carácter y de resiliencia al fracaso, etc. ¿no? Y bueno, no me quiero clavar mucho en esos temas que también me encantan.
0: Y que ahora que decías todos y todas, también invitar a, a, a las chicas ¿no? que a, a partir de la pandemia se ha subido
2: el doble de mujeres participando en la empresa de los videojuegos. Hoy, hoy casi el 49% de los videojugadores a nivel mundial son mujeres. Así es. Hay más mujeres mayores de 18 años jugando videojuegos que hombres menores de 18 años jugando videojuegos hoy.
1: Y no solo es por la pandemia. ¿eh? Esto, esto ha avanzado muchísimo y es porque ya mucha gente, incluyendo hombres, mujeres, quien haya jugado, todas las personas que han crecido jugando, no que generaciones anteriores no les tocó. Y ahora todo el mundo creció con la posibilidad de poder jugar.
2: Exactamente. Bueno, pues el elemento futuro del que, del que quiero hablarles y seguramente se van a sorprender, mi querido Jorge y Jaime, es que el futuro, me puse a investigar un poco sobre el futuro y algunos ejercicios de investigación eh, científica y también creativa ya en algunas empresas que se están haciendo alrededor del posible futuro de este tipo de juegos de rol. Y me encontré para la sorpresa o no, de muchos de ustedes, con la palabra o las dos palabras que muchas veces se repite en este podcast y es inteligencia artificial. Cuando la convergencia entre inteligencia artificial y RPGs, los juegos de rol, eh, verdaderamente exista esa convergencia, el futuro de los videojuegos va a ser cambiado por completo y como nunca se había visto. Déjenme ponerles unos ejemplos. Hoy en día, un juego de rol requiere un montón de escritores y escritoras, un montón de gente de continuidad, un montón de gente que está dedicada a temas desde narrativos hasta artísticos, hasta de producción, etc. Un equipo, un ejército de gente que produce estos juegos que valen millones de dólares están dedicados no a programar, no a diseñar arte digital, Digital, ni 3D, sino simplemente a escribir historias, a escribir continuidades, a escribir qué va a pasar si el jugador o la jugadora toma decisión A o decisión B. ¿Qué es lo que pasa con la llegada de la inteligencia artificial? Ahora imagínense que la inteligencia artificial, que ya hemos hablado aquí, que está escribiendo novelas y que está pintando cuadros, ¿por qué no pensar que la inteligencia artificial también puede construir guiones interactivos de videojuegos en tiempo real. A partir de las decisiones que vaya tomando el jugador o la jugadora, a partir de lo que vaya desenvolviéndose en la historia misma, el juego puede ir armando el universo del juego mismo on the fly, en tiempo real, casi. O sea,
0: antes tú tenías un guión de un videojuego y ese lo seguíamos. Si lo jugaba, si lo jugaba yo, lo jugabas tú o lo jugaba Jaime, es lo mismo. Teníamos que ir pasando por lo mismo. Lo que me estás diciendo ahora es que la inteligencia artificial va a ir escribiéndonos un videojuego personalizado a cada uno mediante la data que vamos a ir dejando. Me Cargo en la pared.
2: Efectivamente, como la vida. Los avances de la inteligencia artificial están llegando a niveles tales que van a poder crear historias en tiempo casi real para jugadores y jugadoras que vayan tomando decisiones únicas en la historia de ese videojuego. Y si tú te lo pones a pensar, esto se parece mucho a la vida misma. Nadie tiene la vida, ¿no? En ese sentido, las decisiones que tomen, nadie, 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 por más decisiones parecidas que tomes, no te pasa lo mismo en la vida. Entonces, estamos hablando de que viene una revolución creativa y de desarrollo a nivel videojuegos que nunca hemos visto.
1: Y, y creo que... Es... Cuando piensas en cómo, cómo se arma un juego, como tú ya lo describiste, Mario, es, tienes la parte de la, los escritores que hacen la historia, pero luego además están los, los guionistas, ¿no? Porque cuando tú interactúas con personajes, sobre todo los juegos de rol, hay un guión ya predeterminado. Si dices una cosa, van a contestar. Y hay un número finito de opciones, ¿no? Porque los guionistas, por más que le dediquen horas, aunque haya 10.000 este, respuestas posibles, son solo 10.000. Y no forzosamente van de acuerdo con todo lo que está pasando en el juego. Entonces suena in increíble porque probablemente no desaparezcan los escritores. no Al final los escritores van a más bien enfocarse en crear un mundo que permita como extender las dimensiones y las posibilidades para que la máquina sea entonces la que... ...permita vivir dentro de ese mundo, ¿no? Y,
2: y la que amplíe las opciones, ¿no? Y la que amplíe las elecciones. Entonces, exactamente. Se vienen momentos... Ahora imaginen si combinamos todo esto... ...inteligencia artificial, juegos de rol... ...pero ahora con realidades inmersivas ahora con realidades, con realidades en las que estás en realidad dentro de un juego. ¿no? no estoy hablando necesariamente de realidad virtual, sino estoy hablando de efectivamente lo que estamos... O sea, se puede ser realidad aumentada, realidad mixta, realidad virtual, pero si estamos hablando de una experiencia de videojuego de rol que te tiene dentro de un mundo, y además ese mundo se va construyendo a sí mismo a partir de tus propias decisiones, pues vámonos, vámonos todos en orden a la chingada. Y sabes que en,
1: encima de eso, sí, hoy los juegos que ya existen te permiten tener ciertas relaciones emocionales con personajes, ¿no? Porque yo conozco gente que ha jugado, por ejemplo, Gears of War, ¿no? En Gears of War se muere un personaje. Y yo conozco gente acá, súper gamer, súper densa, que lloró. Lloró cuando se murió ese personaje en el juego. Ahora imagínate dedicar... Horas y horas compartiendo con un, un NPC, que son estos personajes...
2: Que no juegan, sino que están, que están acompañándote, nada más.
1: Exacto. Están es, desarrollados por el juego, no es una persona. Imagínate compartir horas con un NPC. Puede ser tu mascota. A lo mejor encuentras un perro y que le pase algo. Entonces yo creo que vamos a vivir un, una, un, unas emociones que hasta el día de hoy probablemente solo teníamos con personas,
2: ¿no? Gracias a los algoritmos a las redes neuronales, al desarrollo de inteligencia artificial que va a invadir a los videojuegos. Los videojuegos se van a ir pareciendo cada vez más a la vida y eso va a tener cosas muy interesantes, pero también muy aterradoras. ¿no?
0: Oigan, ¿y tiene que ver esto que Netflix está entrando al ecosistema de gaming? O sea, ¿tiene todo que ver? ¿no?
1: Todos, porque ya se dieron cuenta que son los videojuegos el punto de entrada para... No quiero usar la palabra metaverso porque al final está muy quemada, pero esa experiencia a la que apunta el metaverso viene primero por los juegos. Entonces todo mundo le tiene que entrar a los juegos. Ya Netflix ya vio que no puede crecer más solo con el tipo de contenido que hoy tiene. Amazon está también metido. Todo mundo quiere entrar en tecnología. Todo mundo necesita entrar a juegos por eso. no.
0: Se va a poner bueno.
1: futuro. Y bueno, ya para cerrar
0: el programa quisiera hablar de otro conocido de ustedes que es el señor Peter Moore, que bueno, vaya, es un señorón de la industria de los videojuegos, Sega, Xbox, EA, director del Club Liverpool y lo hace campeón, vaya, es un, es un crack de la industria en general y Peter Moore que seguro ustedes lo conocen, habló mucho de, de dónde venimos. no Es un, un keynote precioso de desde dónde viene el mundo de los videojuegos, desde, el, desde dónde se reunía los humanos alrededor del fuego, de cómo pa pasan a los anfiteatros, cómo, pues, cómo después vienen los circos ambulantes, los teatros, eh, cómo nacen, eh, cómo nace la luz, la luz eléctrica y qué hace esta... Cuarta pared dentro de un teatro. ¿Cómo viene la, la amplificación desde los teatros, desde el broadcast? desde Luego pasamos al, al, a la radio, la televisión. ¿Y dónde vamos? ¿Dónde vamos? Dice él. Para él viene una, una especie de espacios híbridos, de conciertos en vivo, híbridos en el metaverso. Habla del metaverso. Él cree en el metaverso. Él cree que, que una, una experiencia de un Tomorrowland en donde quizá son pocos los belgas que tienen acceso a ir a Tomorrowland, pero él quiere llevar la experiencia completa vía Unity a Toda la gente de todo Tomorrowland y poder hacer esa, esa, esa amplificación de los mensajes que hay hoy al resto de los humanos, porque si realmente es el punto 0.000001% de los humanos que tienen la dicha de ir a un Tomorrowland y cómo vía Unity y los metaversos puedes hacer eso realidad. Entonces no es nada nuevo, pero si lo dice el señor Peter Moore, conocido de ustedes eh, y un crack de la industria, creo que puede tener sentido en todo este hype. De y
1: fíjate, digo, Peter Moore es una persona que tiene toda la experiencia del mundo, ¿no? Desde la gente que está, igual que sabe de videojuegos, desde hace mucho que le gustan, conoce la, la marca Dreamcast y, y lo que hizo Dreamcast, cómo sentó precedente y pues él estuvo ahí. Eh, pocas personas entienden del entretenimiento digital como lo entiende Peter Moore y, y totalmente de acuerdo con él. Creo que lo que lo que estamos viendo es esta siguiente fase de hacer eh, actividades y eventos y entretenimiento donde tú puedes estar en cualquier lado, donde los mismos artistas ni siquiera tienen que estar físicamente en el venue donde se, este, suceden las cosas. ¿no? Hemos hablado de este concierto que está preparando ABBA en, en Inglaterra, donde van a ser hologramas los que presenten.
0: digo Te lo digo, pero está trabajando él con Insomniac, que son los dueños del EDC, para llevar la experiencia DC a todo el mundo. ¿no?
1: Y, al, y al final, una de las cosas que se pega a eso también es, y que me encanta, es, es que está él representando y trabajando a, eh, con Unity. Unity, una plataforma de desarrollo de juegos, ¿no? Y al final, de nuevo, regresamos a todo Conecta Juegos. Los juegos son los que están abriendo la brecha para muchísimas tecnologías. Y me encanta ver que Unity ahora tiene áreas de negocio dedicadas full al entretenimiento. Nada que ver con los videojuegos, sino cómo se vuelven ellos plataforma de creación. De hecho, tienen una parte de retail donde están trabajando con las empresas eh, de consumo para que puedan tener experiencias tanto en, en punto de venta como en digital, eh, que no tiene nada que ver con videojuegos, ¿no? Pero al final ellos tienen la experiencia para hacer esas cosas.
0: Me llamó la atención cómo le han dado la, la vuelta a Unity, de ser el software a ser experiencial totalmente.
2: Y una de las cosas que efectivamente vamos a seguir viendo tanto de Unity como de Unreal, que es el otro motor que hace eh, videojuegos o que hacía videojuegos, eh, cómo vamos a seguir viendo justamente esta adaptación más allá de simplemente el desarrollo de software, adaptación y amplitud a entretenimiento, industria B2B, medicina educación, eventos en vivo y hasta temas militares ¿no? que ahorita están desgraciadamente tan de moda pues creo que con eso se nos va el tiempo completo, la verdad es que estamos muy contentos de haber regresado a esta grabación en vivo con Jorge, con Jaime con Emilio en producción un servidor, Mario Valle eh, estuvimos muy contentos haciendo esta grabación en vivo para ustedes recuerden echarnos el bolillo una suscripción, una pequeña nota, unas cinco o seis estrellas, una recomendación al tío o a la tía para que nos escuche. Nos ha dado mucho gusto y agradecemos mucho sus comentarios y sus reviews. Síganlos poniendo, por favor, nos ayudan mucho. No tanto para elevar la visibilidad del de podcast, sino porque nos interesa saber qué es lo que piensan del contenido. Sin más, les mando un saludo. Mi querido Jorge, mi querido Jaime, mi querido Emilio, gracias. Y a mí me toca cerrar este episodio de Mundo Futuro. Hasta la próxima.
1: Mundo Futuro. Mundo Futuro es una producción de sonoro. Suscríbete a Mundo Futuro en Spotify, Apple Podcasts o en tu plataforma predilecta de streaming.